0: Hello, hello. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast Let's Talk. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de Crónicas Lunares y la segunda parte es del libro de Scarlet. Así que te estaré contando de qué se trata y mi opinión final sobre este libro. Antes que nada, no te olvides seguirme en Instagram el 4, 9, 1, Let's Talk, el podcast, para que no te pierdas cuando hay un nuevo episodio y de qué se tratarán los próximos. Así que sin más por el momento, comenzamos Este no es el cuento de hadas que tú recuerdas, es uno que no olvidarás Mientras en nueva Beijing, Cinder está a punto de convertirse en una de las fugitivas más buscadas Scarlett en Francia está segura de que alguien secuestró a su abuela Cuando la policía cierra repentinamente el caso, decide continuar la búsqueda ella sola pero para hacerlo, necesitará la ayuda de Wolf, un peleador callejero que parece ser el único camino para llegar hasta ella. Juntos, se sumergen en un mundo oscuro y peligroso, y allí conocerán a Cinder y se darán cuenta que sus historias tienen más conexiones de las que podrían haber imaginado. Juntos, deberán de enfrentar a la reina lunar Levana, quien está dispuesta a todo con tal de que el príncipe Kai se convierta en su esposo, su rey, su prisionero. Ok, antes de comenzar, si estás aquí y no has escuchado el primer episodio, que es el de Cinder, te recomiendo que dejes aquí este episodio, gracias por escucharlo, y regreses al primero, ya que puede que no entiendas absolutamente nada, y sobre todo si no has leído pues, los libros, eh, pues no, no, no vas a entender. Así que bueno, pues muchas gracias. Así que ahora sí, comenzamos. Scarlet es el segundo libro de las Crónicas Lunares, que es un retelling de Caperucita Roja. En el primer episodio expliqué que es un retelling y quién es la autora, o sea, Marisa Mayer. Pues todos los libros se conectan, o sea, no, no te puedes saltar uno por decir, leo Cinder y luego leo Cres, pero Scarlet no, no se puede. O sea, sí se puede, <ríe> pero no se debería de hacer, ya que todos los libros se conectan unos con otros. Pero si también tienes la curiosidad de saber cuál es la historia original de Caperucita Roja, entre otras, ve también, revisa el perfil del podcast y podrás encontrar que son dos episodios de Behind the Fantasy en donde te cuento las historias originales de los cuentos clásicos. Nuestra historia comienza con nuestra protagonista, Scarlett Benoit, quien ella... Eh, bueno, su abuela es dueña de un huerto, entonces ella este, distribuye como tomates, zanahorias, etcétera a distintas partes, pero sobre todo en una taberna así que ella recibe un mensaje de la policía de Francia porque aquí nuestra historia se desarrolla en Francia y ella recibe un mensaje de la policía diciéndole que el caso de su abuela está cerrado lo cual Scarlett pues, se enoja mucho ya que ella sabe perfectamente que está viva que alguien la secuestró pero no entiende el motivo del por qué. O sea, por qué la secuestraron, ya que para Scarlett su abuela es lo máximo. Y ella no tiene ningún secreto por ocultar, porque todo le cuenta la abuela Scarlett. O al menos eso creía ella. Ahí mismo, en la taberna en donde Scarlett llega a entregar su en mercancía, este, el dueño le dice que por favor le ayude a entregar un plato a la mesa 9. Entonces ella pues dice que sí. Va a entregarlo, pero de mientras está la televisión y están pasando eh, la parte del baile desde Nueva Beijing en donde Cinder eh, se cae de las escaleras, y se le cae el pie, etc. Entonces están burlando de, de ella. Así que ella llega a la mesa número 9 y en la mesa número 9 tenemos un chico guapísimo. Yo me lo imaginaba tipo Henry Cavill, se los juro por como lo describen. Para mí Wolf es Henry Cavill. Y aquí tenemos este, algo del cuento original de Caperucita Roja, que es el lobo, ¿no? Pero este chavo este, es un peleador callejero, que aparte está guapísimo. <ríe> y entonces, este tienen, no tienen conexión ellos dos, pero a la vez como que se dice, ¡Ah, pues, buena onda, ¿no? O sea, Scarlett dice así como que, ¡Ah, pues, es cool, es buena onda! Pero bueno, entonces este cuando se empiezan a burlar todos este, los... Pues los clientes de la taberna Scarlett lo que hace es defender a Cinder Pero resulta que Uno de los de ahí como que se pone medio bravo Con, con, sí, con Scarlett Iba a decir Cinder Es que ¿saben algo? Este, este, estos libros en especial De Scarlett Porque ya terminé de leer los otros dos este, En especial de Scarlet eh, Tiene tantos Personajes Hay tanta gente que nombra el libro que ya no te alcanza la, imagina la imaginación, la creatividad para ponerle cara a todos, ¿no? ¿eh? Entonces, como hay tanta gente en este libro, este, pues al platicarlo, ¿no? Como de que es que es, la protagonista es Cinder, pero también está Scarlett, pero también está Emily. Entonces, no sé, como que hay mucha, muchísima gente que te cuesta que ya no te alcanza la creatividad para ponerle cara a todos. Pero bueno, ese no es el punto del libro. Así que... Eh esta este lobo o wolf que es la misma persona porque o sea en la contraportada lo dicen wolf pero en todo el libro en todos los libros es lobo entonces lo wolf y lobo es la misma persona entonces él él defiende a Scarlett para que no le pase nada entonces ahí es como que ellos como que eh, tienen como pues no clase de amistad pero pues sí se caen bien se empiezan a caer bien desde ahí. Así que después de este pequeño incidente en la taberna, tenemos a Cinder, que está tratando de escaparse de la cárcel, porque recordemos que Nueva Beijing la tienen encerrada a ella, pero también el Dr. Irland le entrega pues unas extremidades nuevas de un metal padrísimo, o sea, más padres, ¿no? Entonces ella está tratando de escapar, pero también lidera a Thorn que Thorn va a tomar muchísima importancia a este personaje. A mí no me cae muy bien, que digamos, porque está... Bueno, más adelante son los otros libros. Les voy a explicar por qué no me cae bien. O sea, no, no odio a Thorne, ni tampoco es como que... Ay, no, pero o sea, sí, tiene momentos que digo... Thorn me cae mal. Pero bueno, entonces, este se dan cuenta que es noticia nacional, mundial, de que la, fu la fugitiva cyborg Lunar, eh, se escapó de la cárcel Entonces Kai manda a militares a buscarla Y todo Pero pues ellos siguen, se escapan de una Con una nave que se llama La Rampion Supongo que es como una marca de la nave El tipo de nave Entonces ellos se escapan al espacio Cinder y Thorne se escapan literal Al espacio, fuera de este mundo Se van hacia el espacio Y pasan como desapercibidos Y no sé qué, entonces pues bueno, ellos están encubiertos ahí Después tenemos a Scarlett que está buscando a su abuela, pero ella se da cuenta que Wolf tiene unos tatuajes de unos números que ella recuerda y dice Ah, pues es que un tipo con tatuajes iguales raptó a mi abuela y entonces puede que seas tú y si no sabrás quién es y por qué tiene ese clase de tatuajes y por qué quieran a mi abuela. Entonces... Ellos, este, empiezan a armar un plan, pero en eso, ah, porque también habían secuestrado al padre de Scarlett, pero la verdad es como que Scarlett y su papá no tenían como muy buena, relax, muy buena relación ni nada, pero entonces sueltan al papá de Scarlett y todo, entonces él le dice a ella que su abuela guarda un secreto y todo, pero ella no le cree porque para ella su abuela es una santa, es como la mejor persona de este mundo, entonces ella dice, no, porque si mi abuela tuviera un secreto, yo supiera de ese secreto yo supiera porque quieren a mi abuela, ¿no? porque ella dice mi abuela es como una super persona y no tienen motivo para secuestrarla así que eh, Scarlett y Wolf deciden escapar a irse a París y en ese escape pues ellos eh, el tren, empiezan a pedir en el tren, porque se escaparon en un tren muestras de sangre entonces creen que alguien tiene letumosis. que recordemos que letumosis es una pandemia en el libro como covid pero allá este eso sea, en el libro la piel se mancha como mo con moretones y hay fases de Pues así de, de la letumosis. entonces ellos se escapan al bosque y este y pues ahí se esconden se acuerdan de Ico del Android de Cinder. Bueno, pues tenemos de vuelta a Ico. Y yo casi lloro de felicidad porque yo, Ico, la amo. La verdad. Entonces, pero Ico es la nave, es la rampión. Eh, la rampión que Thorn se roba para escaparse con Cinder al espacio. Bueno, pues insertan ahí el chip de Ico. Y tenemos a Ico de vuelta. Pero ahora es una nave que Ico no está nada conforme. Pero no importa porque yo extrañaba mucho a Ico y pensé que nunca iba a volver pero que volviera me hace demasiado, demasiado feliz. Y en eso, Thorne menciona a Michelle Benoit. Michelle Benoit es la abuela de Scarlett. Así que ella le hace creer a Thorne que la princesa Selene es Scarlett y por eso raptaron a su abuela, porque su abuela sabría del paradero de la princesa Selene. Pero ahora volvemos a Nueva Beijing, al palacio donde se encuentra el emperador Kai, nuestro bello y preciosísimo Kai, en donde se dan cuenta quién rayos le dio como las alas, se eh, podría decirlo así, de Cinder para escapar las herramientas. Se dan cuenta que hay un video en las cámaras de grabación del doctor Irland, así que ahora también están buscando al doctor Irland para encerrarlo por traición a la corona. Aquí, Cinder. Este, o sea, volvemos a la Rampion Porque, o sea, es que tenemos como un chorro de escenarios Que eso también está muy doloroso para nuestra imaginación, para nuestra cabeza Porque tenemos el palacio, luego tenemos la granja de los Benoit, la taberna, el tren, el bosque Luego tenemos como un castillo medio embrujado, bueno, no es castillo Es como un auditorio, se podría decirlo así y luego tenemos este la rampión y, y tenemos un chorro de lugares y un chorro de personajes. Entonces está como que muy de que haber ver, espérenme. Déjenme procesar que me presentaron a este personaje y luego vienen cinco más. Entonces ya no tengo cara para ponerle al personaje. Porque no te los escriben, nomás te dicen ah, fulanito. Y dices, what's going on? <ríe> o sea, tan siquiera díganme, eh, no sé, su cabello dorado, X, no sé. ¿Por qué no, entonces eso está todavía más pesado. Porque no te dan como un, una pista para decir, ah, pues me lo puedo imaginar así. No, hombre, no. Ojalá. Pero bueno, volvemos a la rampión con Thorn Ico y Cinder. Y aquí es donde Cinder este, descubre su don, pero no le dice a nadie. Porque ni siquiera Ico sabe que ella es lunar y que ella es la princesa Selene, y que estuvo encarcelada porque todo eso sucedió cuando Adri, ¿se acuerdan de Adri? La malvada Adri. Desmantela a Iko Entonces ni Iko sabía Ni Thor, pues muchísimo menos Porque Cinder no sabe Si puede confiar en él todavía o no Y después volvemos al bosque Con Scarlet y Wolf Pero antes de que estos Se escaparan del tren Ella conoce un chico En el, en el tren, en la barra del tren Llamado Ran Así, Ran Poquitas páginas después se nos revela que Ran y Wolf son hermanos, y que la misión sobre la princesa Selene se descartó, pero que no iban a soltar a la abuela de Scarlett, ya que su abuela era la piloto de guerra, y ella estaba relacionada con la princesa Selene, pues se cree que un, el doctor Logan Turner se llevó a la princesa Selene a la Tierra después del incendio que sucedió, y la señora Michelle Benoit ayudó a que se llevaran a la princesa a la tierra lo cual a Scarlett se le hace como muy raro ya que ella pues no sabía nada y dice que si fuera cierto su abuela le habría contado un secreto tan enorme como ese así que Scarlett bueno después de ellos escapan y vuelven al tren etcétera pero bueno Wolf y Scarlett llegan a París y llegan a un lugar donde la manada de Wolf eh, se queda ahí y deciden que no tienen como información su abuela como que dicen de que, ay, no, pues no, no le vamos a decir nada. Y aquí es donde les digo, en este lugar, que es como tipo el auditorio, en donde tenemos otro lugar extra para imaginarnos. Ay, me, yo, yo, la cabeza a mí me dolía de imaginarme tanta cosa, se los juro. Pero como el padre de Scarlett no les reveló nada, misteriosamente muere. Pero descubren que alguien de la manada, o sea, de los mismos de ahí, de de los lobos, Tenía como misión matar al padre de Scarlett De manera natural. Y después en esta parte tenemos a Scarlett Siendo prisionera. Pero en eso ella quiere escapar. Y escapa. Porque Wolf la ayuda. Le da como un chip. Entonces ella se escapa y ve a su abuela. Su abuela le revela que sí. En efecto. Ella ayudó. Sabía sobre la presa de Selene. Sabe que, es viva, que está viva. Que se encuentra en Nueva Beijing. Pero... Pues para ella es el n, ¿no? En eso, Cinder recuerda haber tenido como un tipo de de sueño, de visión, en donde ella se ve pequeña, pero escucha que el, el doctor Logan Turner dice algo sobre una niña de Cinder, ¿no? Que tenían que mantener en secreto y que tenían que ser sabe qué tanta cosa. Entonces ella dice que, pues sí, eso no sí sé si recuerdo. Por en eso su, su abuela muere, ya que los lobos, estos lobos son soldados lunares, por ende, wolf también. Entonces, ellos planean atacar la tierra y eh, su abuela es como de las primeras víctimas en morir. Y yo lloré. O sea, la verdad es que no, no me dieron tiempo de encariñarme con la señora Michelle Benoit. Pero creo que con el simple hecho de, de que Scarlett nos demostrara como el amor que le tenía tanto a su abuela, esa idolatría, ese gran cariño a su abuela, eh, se me hizo muy bonito, ¿no? Y entonces al enterarnos, al revelarnos de que su abuela fallece de esa manera tan fea, pues sí, la verdad es que sí, sí le lloré, sí le lloré a la señora michelle pero bueno, pues su abuela muere y Scarlett no le da tiempo ni para llorar porque ella tiene que escaparse de ahí. Entonces tenemos a Scarlett en la calle y a Wolf queriéndola matar. Entonces en eso tenemos a la heroína Cinder llegando y le dispara a Wolf porque creyó que la iban a, a matar, ¿no? Entonces es como de que, ¿tú eres Scarlett Benoit? Y es como que sí, ¿tú quién eres? Yo soy Cinder, Lynn Cinder. Entonces este Tenemos Acá otra vez volvemos a Nueva Beijing En donde se da Un anuncio terrible Espantoso Que Kai y la princesa Le van a, van a contraer matrimonio Bueno pues para esto Este Cinder Pues enloquece pero Todo esto obviamente trae Pues algo de ventaja ¿no? Ya que la princesa levana le dice a Kai que ella va a detener los ataques de los lobos, tan si tan solo se casan, o sea, si se le dice que le proponga matrimonio. Y él dice que sí, ya que no iba a arriesgar, pues, vidas inocentes. Así que, bueno, pues, ellos anuncian su compromiso. Así que Cinder dejará que Wolf entrene, o sea, que entrene su capacidad bioeléctrica, para así encontrar al Dr. Irland y vencer a la reina levana y terminar con ese reinado tan espantoso Scarlet la verdad para mí eh, pues fue un libro bastante cool de leer fue algo, o sea todo esto ha sido algo bastante eh, diferente a lo que estaba acostumbrada de leer porque tenemos cosas de monarquía pero tenemos secretos pero tenemos, les repito un chorro de personajes y tenemos como muchísimos elementos entonces está muy muy padre Nada más que este libro, el de Scarlett está muy enredoso de comprender como que la redacción está muy rara, eh, porque decía de que, se, o sea, como que la miró y decía, o sea, pues ¿quién miró a quién? O sea, este, Wolf miró a, a Scarlett o Thorn a Cinder o Cinder a Scarlett entonces como que la redacción está demasiado confusa. Entonces, como que tenía que volver a leer ese fragmento como dos veces, o tres a veces, y decía, ah, están hablando de que Cinder miró a Thorn. y así, y no soy la única persona, porque también, o sea, yo siempre antes de leer una saga o cualquier libro, siempre busco reseñas, entonces vi que muchísima gente se quejaba de eso, de la redacción, y yo decía, ah, bueno, pues, eh, ya veremos a ver si es cierto. Y sí, sí es cierto. Para mí, también, la redacción de este libro fue bastante confusa. El comprender algunas cosas también. Obviamente, pues, ahí iba en el diccionario a buscar a ver qué, qué palabras eran las que estaban mencionando ahí. Bueno, la verdad es que sí, es un libro muy padre. Muy distinto. Y para mí, eh, el último interesante de todos. Porque, bueno, ya les contaré. En los otros dos episodios que faltan de esto. Eh, Del por qué es el más interesante para mí, el Scarlet. Así que sí, eh, muy cool, muy muy padre. No está pesado para leer, o sea, está padre. Pero les digo que lo único pesado para mí fue eso, de que hay tantísima gente aquí. Porque te dicen de que tal persona aparece y tú dices que pero este ¿quién es? Y luego te dicen de que y tal y fulanito dijo y tú dices a ver... ¿Desde cuándo hay tanta gente aquí? O sea, muchísimos personajes, pero que solamente aparecen dos veces. Entonces ya ni te esfuerzas en ponerles una cara, en imaginarte nada. Porque son tantos escenarios, son tanta gente, que de ver veras dices, wow, me va a explotar la cabeza. Pero no, muy padre, muy muy padre, la verdad. <ríe> me encantó, Scarlett sí. Muy bien, Marisa Mayer, me encantó. Y pues hasta aquí termina el segundo episodio de Carlos Lunares. La verdad es que se los juro que estoy tratando de hacerlos lo más cortito que se pueda. Porque, o sea, vi que en el último de la selección de la elegida duró como hora y algo. Eso es tan larguísimo. Y sé que a veces no tienen como que todo el tiempo de escuchar una hora. O sea, tienen como poquito tiempo que lo que terminan la tarea o en lo que van a tal lado. O simplemente les da como que flojera escuchar hablar mucho a una gente entonces también, o sea, hasta lo hago por mí, porque yo también no me canso tanto entonces nomás como que anoto lo más importante lo más entendible o lo que más impactante está del libro y ya lo, y ya lo grabo, porque sé que o sea, es tedioso como que sentarte a escuchar como de un libro como una hora o 45 minutos pero de todas formas pues muchísimas gracias por escucharme yo soy Rebeca Dueñas, cuídate mucho y nos escuchamos la próxima semana. Se los juro que ya voy a estar como más activa en el podcast porque quiero terminar esto y quiero recomendarles otro libro porque diciembre va a estar muy, muy padre. Eh, va, voy a hacer algo que me pidieron ustedes. Así que diciembre va a estar súper, súper padre. Digo, pues estén muy al pendientes de, de Instagram, de las redes sociales. Activen ahí sus, sus notificaciones ahí en, en Spotify o incluso aquí en Anchor. Para que les anuncie cuando hay un nuevo episodio. Porque la verdad va a estar muy, muy padre en diciembre. Sé que les va a encantar. Así que bueno, yo me despido. Te repito, yo soy Rebeca Dueñas. Mil gracias por escucharme y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.